0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, uma edição já em ritmo de playoff do NBA. Pedro Rodrigues, hoje temos convidado especial, né?
2: Especialíssimo. Saudações, senhores. Saudação ao nosso grande convidado, né, Bala?
1: Exatamente. Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista do Esporte Interativo. Você já devem ter ouvido, lido, e
3: talvez até, né, Vitor, alguns já devem ter sido até cornetados por você, né? Cornetados e devem ter me cornetado também, até porque a gente sabe que a comunidade do basquete virtual, quer dizer, a comunidade virtual do basquete no Brasil, ela é implacável com todo mundo. Então, mas isso é do jogo. Quem tá aqui é para cornetar com base e ser cornetado de preferência com base. Mas cornetar já, já ser cornetado com base já é mais raro, mas enfim... E o grande que vocês estão falando com certeza deve ser alguma coisa relativa ao peso, né? Não tem nenhuma dúvida, mas é um prazer estar aqui falando com vocês aqui no, no podcast do Bala Sexta porque, primeiro, que eu, vocês são amigos e, segundo, que eu sou ouvinte, então participar é muito bacana. Muito
1: obrigado. Então, você não vai fugir de nenhuma pergunta, vamos direto falar de NBA e vamos direto aos prêmios da temporada da NBA. Vamos nessa. NBA Vamos começar logo pela mais difícil e a que mais demanda argumentação. Pedro Rodrigues, comece MVP da temporada.
2: Russell Westbrook. Cara, não tem o que falar, cara. Você tem o Harden muito bem na temporada, você pode até fazer um argumento pelo Durant, mas, cara, o que o Russell Westbrook fez essa temporada é inacreditável. Não tem outro jogador no, no patamar dele
3: hoje.
1: Vitor Sérgio concorda? Cabelo é. zero do Oklahoma ou vai de Harden?
3: É importante destacar para a gente não ter, daqui a pouco, aquele, aquele radicalismo que a gente vê aqui nas, nas mídias sociais. Se ganhar o Harden... Não é nenhum absurdo. Se ganhar o Westbrook, para mim não é, também não é nenhum absurdo. Aí eu já acho que se der algum outro, aí eu já acho que caminha para ser absurdo. Então acho que, acho que é legal a gente destacar isso. Na minha visão, é assim: pode ser pro Harden, pode ser para o Westbrook. Acho que para qualquer outro, aí eu acho que já é, como, como diz aqui o comentarista do esporte alternativo Bruno Formiga: já é voto cult se fugir de Harden. <risos> Ou se fugir do Westbrook. Sabe, sabe aquele volta cult, né? O cara que vota daquele filme iraniano e tudo. Então, acho que é. para mim é isso. Dentre os dois, é, eu fiz várias pesquisas sobre isso e ao longo da temporada fui colocando 61 prêmios da NBA, 61, 61. Desses, apenas 7, 7 foram de jogadores cujos times ficaram abaixo de primeiro ou segundo da temporada. Então, de 61, 7 ficaram de terceiro para baixo. Tá? Então você vê que é muito raro o prêmio ir para quem não foi líder ou vice-líder da sua conferência, isso na história da NBA. É, fiz algumas adaptações, porque na época o negócio de conferência era, era um tema mais, mais difícil da gente detectar, mas no grosso modo seria isso. E apenas quatro vezes fugiu também da terceira posição. Então é raríssimo acontecer, mas já aconteceu. É importante destacar. Outra coisa é o seguinte, você tem, leva em conta, assim, um desempenho, ainda que, que longe dos primeiros, das primeiras posições, um desempenho de um, alguém, algum jogador que fez o seu time render mais do que estava previsto. Por exemplo, o MVP do Derrick Rose, eu acho que está muito claro que foi isso. Se você comparar só as médias do Derrick Rose com a do LeBron, por exemplo, a do, Le, do LeBron era muito melhor. Se você comparar só as médias era isso, mas o Derrick Rose fez médias ótimas, e pegou um Chicago que não era cotado para ser primeiro e levou a primeira colocação. Então isso acho que valeu. Se a gente pegar então um apanhado disso tudo, as médias do Harden e do Westbrook são fora do comum. E muita gente acha que pelo fato do Westbrook ter feito triple-double de média, a do Harden está muito abaixo. Mas não é verdade, porque é, o Harden está ali dois rebotes abaixo. né Então ele flertou com o triple-double se, se o Westbrook... Não flertar não. Flertar não, não, não. Flertar
1: ah. é o que o Oscar Robertson fez em 64, que ficou com 9.9 de assistência. Ficou ah, mas o
3: é. que, que eu tô dizendo é o seguinte, é tudo, eu talvez tenha usado a palavra <risos> errada, mas é, se o Westbrook não tivesse fazendo um triple-double de média, teria claro. todo mundo dizendo que seria o Harden buscando um triple-double de média, entendeu? Então, porque ele, porque ele ia estar ali com 8, 8 pontos, alguma coisinha de rebote, ele ia estar buscando isso. Então, as médias dele não estão muito abaixo, liderando, liderando a Liga em assistência, jogando uma posição diferente. Então, acho que tudo isso é, é importante a gente destacar. Mas eu voto no Westbrook porque ele teve companheiros menos qualificados, ele teve companheiros arremessando menos em percentual. Se os companheiros do Westbrook tivessem em um nível de percentual próximo do que os companheiros do Harden fizeram, ele teria, sei lá, 18, 15 assistências por jogo. Então, acho que por isso tudo, e, e um time que perdeu o seu principal jogador até então, né, que era o, o, o Kevin Durant, então por isso eu voto no Westbrook. Mas quero deixar muito claro, se der o Harden, longe de ser absurdo, longe de ser ele viajou, Agora, de fato, para o futuro seria complicado a gente explicar como um cara com triple-double de média. Nos, nos tempos atuais, não foi MVP. É isso. Meu voto é para o Westbrook também.
1: Eu acho, corroborando com o que o Victor e com o Pedro falaram, é, para mim não é só a média do triplo-duplo, como se isso fosse pouco, mas para mim a média de triplo-duplo levar o Oklahoma ao playoff. Porque logo que o Duran foi pra Golden State, a gente fez um podcast aqui, eu e o Pedro, e a gente cravou lá que o Westbrook ia ter média de triplo-duplo, né? Não sei se o Pedro lembra. É. É, e a gente cravou lá. A questão toda é que lá a gente também cravou que o Oklahoma tá, seria um fiasco. E o Oklahoma tá no playoff. Não é que ele só tá no playoff, ele tá no playoff do Oeste em sexto. Por pouquíssimo não ficou em quinto ali. E o Vitor lembrou que o Duran saiu, mas não saiu só o Duran, saiu o Ibaka também. Então eles tinham, entre aspas, o Big Three ali, ficou só o Big One. Então o cara jogou esse... É, um...
3: Mas o Ibaka saiu pra vida do Ladipo, que foi, foi percebido com todo mundo pelo momento do, do Ibaka também, que já estava mais para lá do que para cá, com um avanço, né? Então, de fato, é, mas saiu. É, mas, 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 mas
1: foram duas mas, perdas, né? O que eu estou querendo dizer é que foram duas perdas, né? É, mas... Mas, mas é, saiu, discutível.
3: É, é, é,
2: é discutível. É discutível se o Oladipo deu certo ou não no, no Cláudio? Tudo bem, né? tudo bem. Eu concordo é, que seja
3: é, discutível. É, mas o, o... Eu concordo que seja discutível, mas a ideia era, vou liberar o Ibaca, porque eu tenho dois caras de garrafão crescendo, e o Ibaka está limitando esses caras, o Ibaka, os números deles estão piorando, e eu vou trazer um cara para melhorar, que não deu certo e não dá certo faz parte do jogo, né? É um, uhum. uma espécie de risco, né? Mas acho que, enfim, mas de fato perdeu o Ibaka, mas eu acho que a perda dele já era algo com o qual o Oklahoma negociava numa boa, na minha
1: visão. É, mas beleza, mas deixa eu voltar aqui. Então, assim, perdeu um grande jogador, no caso do Duran, e trocou um outro bom jogador por outro bom. Só que, é, para mim, o mais absurdo, fora o nível de intensidade desse cara, que é algo surreal, é mais de 100% todas as noites, a gente vê ele trincando né, para jogar, parece que, parece que o cara não consegue ficar parado. Ele ter conseguido levar um aroma de Sabones, de Alex Abrines, de Steven Adams mesmo, que ainda é um pivô em construção, de Vitor Oladipo mesmo, que é um jogador não mais que médio, Andre Robertson, que é um mão de pau para caramba no ataque, A um playoff no Oeste, o equipe tá levando no Leste, no Leste tranquilo, entre aspas. Mas ele tá levando no Oeste. Isso para mim é muito incrível. A <risos> média, a média de triplo duplo, ela é causa por uma consequência brilhante, que é levar para o playoff. Então, tem, acho, não sei onde é que foi que eu vi, ele fechou com 42 triplos duplos essa temporada, recorde de todos os tempos. Se isso não fosse suficiente desses 42 triplos duplos nos 42 jogos desses triplos duplos, o Oklahoma ganhou 34. Isso. Então, tem uma relação diretamente proporcional aí entre o Westbrook fazer triplo duplo e o time dele ganhar. Foram 47 vitórias do Oklahoma. Ou seja, o cara, nos jogos em que ele fez o triplo-duplo, foram 34 vitórias. Então, entre aspas, só sobraram 13, entendeu? Dos jogos em que ele não fez triplo-duplo. teve jogo dele que foi faltando uma assistência, faltando um rebote, coisa de louco. Então, assim, eu concordo muito com o que o Victor falou. Você não premiar algo tão histórico assim... E tão histórico não é fazer 70 pontos, porque aí é uma noite, né? É, você, não, é, não é você fazer 81, que aí também é uma noite. Premiar algo histórico é quando o cara faz isso em 42 noites, e em média, em uma temporada. E a gente sabe que na NBA é difícil pra caceta quebrar recorde histórico. O jogo mudou, a intensidade mudou, a velocidade mudou, as viagens, por mais que, que não seja de, 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 digamos assim, de avião de turismo. São cansativas, tem, tem time no Canadá O cara joga na, na Flórida Depois tem que jogar em Los Angeles Antes lá do Oscar Robertson era só 10 times viagens mais curtos, 80 jogos e tal Então assim, não premiar um feito histórico Como esse, pra mim seria um erro muito absurdo Muito absurdo, erro não porque Como o Victor falou, o James Harden também merece
3: o único... É, porque agora, agora Deixa eu fazer uma pergunta, se antes da temporada hum. é, Nós fizéssemos um podcast E Alguém levantasse assim, ó o Houston vai ser terceiro com esse time, né, com, a, com as trocas. Né? Com, no início da temporada, todo mundo já sabendo qual é o elenco, o Houston vai ser terceiro do Oeste e o OKC vai ser sexto do Oeste. Qual que a gente acharia mais absurdo? O Oklahoma. O, 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 o Oklahoma. Será, que? O Oklahoma.
2: Será, tá, o, sim, Oklahoma. Menor, o Houston teve, teve a sorte de começar uma vamos dizer, uma história nova com o Mike D'Antoni assim, limpou o vestiário e ficou claro ali que alguém chegou e falou, deu a chave do, da Não, lojinha e tá. falou, Harden é, é isso teu. aqui é teu, cara. é teu
3: cara. Não, e outra coisa é, eles tinham coisa... perdido também o Dwight, Dwight Howard também, então já falaram, foi perdido, foi uma perda e uma adição, né é, exatamente. No caso dele, ausência é presença, né? Exato. É, exato. E, e é. aí tem
1: uma coisa que eu acho que é muito importante, que não pode ser desconsiderada, e só, só fazendo, voltando um pouquinho, Vitor. eu acho que, tirando os outros votos que você falou que são votos cult, o único que eu não acho que seria um voto cult é o do Cauê Leonard. Tá? Uhum. Sim. É, porque o cara é muito bom no ataque e muito bom na defesa. Agora, digamos assim, tá? ele não fez nada de muito diferente do que ele fez na temporada passada. É isso aí. E é acho, aí. Que, a, e acho que, que o prêmio do MVP ele tá cada vez mais se tornando o prêmio do extraordinário do diferente, tipo o que o Curry fez ano passado, que é algo que a gente não vê toda hora, entendeu? É algo que a gente não vê isso o tempo todo. Então, você tem que premiar o extraordinário, fora de série.
3: Você não, tá... eu acho que é por aí. O, ainda que o San Antonio tenha perdido o Duncan, por que eu falo ainda? Porque o Duncan ele já não era o um protagonista que ele era no time, na construção do time, pelo menos dentro de quadra, em termos de locker, ou em termos de presença, inegável que ele faz falta, inegável que ele tinha o um papel dele. Mas dentro de quadra, ele já, até por questões de idade, questão de tudo isso, já não era um protagonista. Embora os números dele na última temporada tenham sido ótimos também. Mas o Kawhi Leonard, ele evoluiu demais no ataque, não tem nenhuma dúvida. Continua sendo, para muitos, o melhor defensor da NBA. Agora, o universo, uma coisa que a gente usa muito para falar do New England Patriots na NFL, o sistema... Já está lá, né? O sistema já está lá. O, Ele é produto do meio, né? É, exatamente. Eu, 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 eu não tenho nenhum pudor em afirmar que, se o Kawhi Leonard tivesse ido para quem o draftou, que é o Indiana Pacers, a carreira dele estaria num estágio 3 ou 4 degraus abaixo. Não tenho nenhum pudor em afirmar isso. Então, acho que, por ser isso, por ser um time que há 20 anos faz campanha de 60, oberando 60 vitórias. Eu acho que aí o Bala tem razão. Por isso é que eu chamei inclusivo do Kawhi Leonard de cult, porque o contexto todo te obriga. Os números do Lebron, se não tivesse esses dois malucos, são números de MVP. Os números do Kawhi são números de MVP. Os números do Isaiah Thomas, acho que são números de MVP. Agora, nós temos dois débil mentais que fizeram uma coisa que absurda. Então, acho que aí, por, por isso que para mim qualquer outro é voto cult. É isso. E, e só uma coisa para acrescentar também sobre aquilo que você está falando de
1: Houston e Oklahoma. Eu sei que tem muito torcedor do Houston na internet brasileira e tal. Me causa muito espanto que as pessoas tentem comparar os elencos de apoio de Oklahoma e de Houston. Desculpa, é incomparável. Não tem outra é. palavra. É assim, é eu, vou, eu, vou, eu vou só dar uma estatística aqui, tá? Que são a de três pontos feitos, tá bom? Beleza. Três pontos feitos, a gente tem uma estatística que são três pontos feitos, a média de três pontos feitos, Tá? Entre os um, dois, três, cadê o Arisa? Entre os 20 primeiros, estão quatro titulares do são com bolas feitas de três por noite. Tirando o pivô, claro. Harden, Eric Gordon, Ryan Anderson e o Trevor Arisa. Acho que eu não preciso falar mais muita coisa. São caras que metem bola. E num sistema que privilegia quem mete bola. Então, assim, quem é torcedor do Lakers sabe do que o Arisa é capaz. Quem já viu o Ryan Anderson jogar, ainda mais numa liga que não tem pivô, que joga com quatro, com pivô aberto, o cara é muito bom. E o Eric Gordon sempre foi bom, ele só tava se quebrando o tempo inteiro, mas ele é bom. Ainda tem é. o Patrick Beverley, que é um, um dos melhores armadores defensivos da NBA. Ainda tem o Nenê, que é um puta de um pivô. Ainda tem o Clínio Capelac, que tá evoluindo. Vindo, Ainda
3: vindo tem... do banco, é.
1: Ainda tem depois o Lou Williams, que chegou. É. No, meio, no meio da temporada
3: chegou o Lu Williams, porra, ele muda o, o ritmo de qualquer partida, no, vindo da segunda unidade, é um troço de maluco. É? É. Tu, pega, tu pega do oitavo pra baixo que sai do, no caso... O segundo, a partir do segundo que sai do banco do Clarão, não um trouxe de maluco. Não tem comparação para mim, também. Horrível, também, não tem.
0: Horrível. O, 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 não o tem.
3: McDermott lá que jogou no, no
0: seu é, Gerard é, né?
3: é,
1: é piada, cara. O cara. É uma piada. Toma que <risos> lá, pelo amor de Deus, tomara que ele evolua. Mas coitado do papai, porque o garoto puts, no jogo lá do, <risos> no jogo que o Westbrook bateu o recorde de triplo duplo, eu tava vendo o jogo que tava uhum. comentando com o Pedro no domingo passado o jogo que ele bateu o recorde de triplo duplo o Westbrook chamou três jogadas de pick and roll com ele. Três jogadas antes do Oladipo matar a bola de
3: três. Na cara do gol, na linha do lance livre, ele matar jump. Livre, errou os três. Mas, é. mas aí, pô, essa, essa bola, o, o Nenê demorou mais seis temporadas para ter segurança nessa bolinha também, né? Só para. Eu, eu, eu sei, mas enquanto isso,
1: eu sei, sei, mas enquanto isso, o ataque Roma continua com o Elenco é ruim, enquanto ele não melhorar... Não, é. não, claro,
3: claro, claro, sim. É, você, você não tá vilanizando o garoto, tá dizendo que... Não, não. É, que, é de fato, hoje, hoje ele, ele não tem. É, mas acho que isso foi é preciso não tem, não tem muito o que dizer, cara. Acho que é por aí. Então todo mundo aqui ficou de Westbrook, beleza. Vamos a outra votação
1: difícil. Essa é difícil. E essa tem voto culto, o Vitor Sérgio. Eu já queria te antecipar que essa pode pintar voto culto. Ah. É, técnico do ano. Acho que vai dar também unanimidade aqui, mas essa tem possibilidade de voto culto. Pedro Rodrigues, seu técnico do ano.
2: Cara, eu queria só é, comentar que eu gostaria de ressaltar o trabalho do Scott Brooks no Washington, que é muito uhum. bom, um time que começou nas rabeiras e subiu assustadoramente. Mas eu vou votar no Mike Dantônica, no Houston. Quer justificar o voto? Não? Cara, ele mudou um sistema, pegou um, um vestiário que era o caos completo, como eu falei anteriormente, entregou a chave pro Harden, Encheu <risos> de atiradores, como você falou mais cedo, Eric Gordon, Trevor Ariza, Lou Williams. Cara, a temporada do Houston foi, como há muito tempo, não foi. A temporada do Houston foi leve. E como ele, o Mike D'Antoni, se reinventou usando grande parte do passado dele nessa nova NBA, né?
3: Cara? Foi a temporada. Ele, ele, que se, ele,
1: ele se reinventou ou ele foi mais Mike D'Antoni do que nunca?
3: Eu acho que ele aprimorou o passado, cara. É. Acho que isso daí não é voto culto eu acho que tá bem equilibrado, assim, que se você for ver. Você pode votar dentro desse sistema aí do, do próprio Greg Popovich que o Greg Popovich ele está para o técnico como o Lebron está o jogador, né? O Lebron é o melhor jogador da NBA. Em alguns momentos uhum. outros estão o melhor jogador da NBA. O Greg Popovich ele é o melhor técnico da NBA. Em alguns momentos outros podem estar o técnico do ano da NBA. Então acho que é mais ou menos isso. Você tem aí para destacar o trabalho do Brad Stevens no Boston, que é espetacular. O Brad Stevens faz um ótimo trabalho no Boston. O Steve Kerr mesmo fez um trabalho, apanhou pra caramba no começo. É, lá com a chegada do Duran, com muitos jogadores novos. Porque o time mudou, você pode destacar ele. Pô, o Eric Spoelstra, pô, que trabalho fantástico que ele fez, só com refugio. Impressionante que ele fez ali, ganhando alguns jogos em sequência. Mas vou botar também no Mike D'Antoni, porque... Ele renasceu, né? A gente, hoje, até o começo da temporada, você falava em Mike D'Antoni, você estava ligado muito mais à chacota do que, de fato, pensar nele como um técnico do NBA. Ele começou pegando o berro ele machucado, e aí deu a chave do vestiário, como falou o Pedro, e aí com o Harden armando, como armador principal, como point forward, como vocês quiserem aí, e deu muito certo, o cara virou líder de assistência da NBA e o time arrumou um modo de jogar, defendendo bem o Garrafão e sendo mortal nos tiros de fora, então acho que por isso tudo, por esse conjunto, eu acho que eu voto no Mike D'Antoni mesmo. é o, o meu voto também é pro Mike D'Antoni, muito por ele ser o, o
1: técnico que a NBA atual, digamos assim, pede. Uma NBA sem defesa, uma NBA que chuta muito, uma NBA que acelera muito. É, isso tudo aí é personificação do Mike D'Antoni. Você fala assim, pô, então por que, que o prêmio é dele? Porque ele conseguiu implementar isso no Rio, à uma perfeição, né? O time joga perfeitamente bem perfeitamente no estilo que ele gosta, no estilo que a NBA pede. E na primeira temporada, né?
3: Ele, na ele primeira chegou... temporada. Não é que o jogo dele foi encaixando, foi de cara, né? Foi. Foi. A chave da franquia, todo mundo sabia que ia pro Harden. Mas ele,
1: mais do que a chave da franquia, ele deu a bola pro Harden. Então, assim, tem alguns jogos que o Harden parece que fica muito tempo com a bola na mão. Tem alguns jogos que a gente acha que o Harden chama muito, 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 muito pique, mas é justamente isso isso que faz os arremessos do Wilson serem livres. Então, o Trevor Arizo, o Eric Gordon, o Ryan Anderson, que a gente citou aqui, arremessam muito, muitas bolas de três, quase todas elas livres, quase todas elas pós drible porque o ball handling do Harden é o melhor ball handling da NBA atual, do Kyrie Irving, né, o manejo de bola. Esse tipo de coisa toda, para mim, faz do Mike D'Antoni o melhor técnico dessa temporada. Agora, tem alguns votos aqui que são de elogio, né? Primeiro voto de elogio para o Scott Brooks. Espetacular o trabalho dele no Washington, 49 vitórias. Tudo bem que quase tudo ali no, no, no leste, né? 32 das 49 no leste.
3: E quase todas tendo, depois de tomar 20 pontos em algum momento do jogo. É,
1: também um voto muito, muito, muito importante para o Billy Donovan, do Oklahoma, que conseguiu uhum. remontar um time perdendo dois titulares, dois mega titulares e jogou no playoff de novo. Só que o voto mais assim de, de honraria que merece Além do Brad Stevens, claro que Botou o Boston como líder, a gente quase não fala Como líder do Leste, merece para mim ele vai ser o segundo, tá? O, o Brad Stevens Lá na eleição, mas tem um cara que merece Muitos aplausos que é o Eric Postra, Que aqui é. no Brasil é chamado de Abajur, que aqui no é. Brasil é chamado De... Fozinha do Jim Carrey Sosa, do Jim Carrey, empregadinho do Pat Riley e esse tipo de coisa, coisas absurdas que a gente ouve sobre o Eric Spolstra ele pegou um time que teve 12 jogadores da DB, cujas estrelas são o Gorandrade que a gente sabe que não é nenhum Pelé e o Hassan Whiteside, que era refugo da NBA até pouco tempo atrás, e tantos outros olha as médias do, do Miami e você olha o time do Miami, assim é inacreditável que ele conseguiu chegar até a última. U... Ah, ele não conseguiu classificar. O inacreditável não era classificar, era chegar até a última rodada com chance. Exatamente. E só, e só não classificou porque deu duas derrapadas no final, mas assim, é um time de James Johnson, Tyler Johnson, Wayne Ellington, Josh Richardson, Rodney McRuder, se passar aqui... Dion Waiters. Dion né? Waiters. Se passar aqui na no centro da cidade, ou na, na quarta avenida, <risos> quinta, quinta avenida de Nova York, ninguém conhece, cara. Luke Babbitt, que é inacreditável. Desculpa, é incrível que um time desse tenha chegado a... Quantas vitórias o Miami chegou, acho que era? 41, mãe.
3: perdeu no um desempate pro
1: pulso. É, Miami chegou a 41 vitórias, exatamente a mesma campanha do pulso. Uma vitória só atrás do Indiana, uma vitória só atrás do Milwaukee, duas atrás do, do Atlanta. Então, assim, o que esse cara fez nessa temporada é, pra quem chama ele desses adjetivos que a gente usou aqui, ter vergonha. Porque isso é um trabalho de primeira. Assim, ele pegou um time que era pra ser o último do leste, junto com o Brooklyn, de verdade. Ele era pra estar lá junto com o Brooklyn e com o Philadelphia. No, se você olhar elenco por elenco, é no mesmo nível do Brooklyn com do Philadelphia. Talvez um pouquinho melhor. Dos 15 times do leste, ele, ele tá ali entre o 11 e o 12. E ele conseguiu levar pra nona posição, quase classificando. Um trabalho assim brilhante. Um né? tá brilhante do Eric Spolster, na minha opinião. O que mais que temos aqui de votos? Pedro Rodrigues, jogador de defesa do ano, o Kawai mesmo? Não, Rudy Gobert. Merece. Meu voto é pro Rudy
2: Gobert do Utah Jazz. É líder em tocos na temporada. A evolução dele foi absurda e é um dos grandes motivos pela boa, boa não, excelente temporada que o Jazz tá
1: tendo. É, eu, eu concordo. É o meu voto também, tá? Rudy Gobert é o meu voto. É o voto defensivo,
3: claro, mas evoluiu muito ofensivamente também. Então vai dar unanimidade aí, porque pra mim também foi o Gobert, cara, incrível o que ele, o que ele fez. Evoluindo na metade ofensiva. Continuando, sendo é, absurdo nos tocos, nos rebotes, protegendo muito bem o Garrafão. Eu acho que o Kawhi a gente votar mais no mesmo. O Drummond também foi muito bem nos rebotes, mas foi mal na, nas outras. Eu acho que é o ano do Gobert. Inclusive, para mim, tinha que ser a NBA, né? Porque agora tá num, num negócio da gente votar... gente tirando a, o, o primeiro time da NBA, tirando... Tirando cada um da sua posição, né? então já querem que você vote no Lebron como. para botar o Lebron e o Kawhi, que bote o Lebron como, como uma posição 4. Então, enfim, mas para mim o Gobert. Foi o melhor jogador de defesa e foi, para mim, o melhor pivô da temporada.
1: Legal, Pedro. o Vitor, para gente agradecer a tua participação, é. e Aí porque você tem que entrar no ar. Você é, o é, eu tenho voto. que entrar no ar aqui,
3: não jogando em casa.
1: Então vai jogar em casa, depois você volta para a fase final do playoff. Tá bom? É.
3: agradecendo bastante.
1: Boa. Gente,
3: não, beleza, mas quem vai, vai botar na última? Qual é a última?
1: No calor do ano.
3: Calor do ano. Rapaz, o, o que o Embiid fez, eu fiquei muito, muito empolgado, mas, infelizmente, acho que tá claro que ele é de vidro, né? Então aí eu. Meio que fiquei sem, sem voto, não sei, acho que eu, acho que eu vou votar no Sarit, acho que eu vou votar no Sarit, mas que de fato foi, foi muito bem para um jogador que, que vinha de pra um time ruim, para um time em construção, é. fica aí o meu pesar do Embi de ser de vidro, né, porque, cara, aquele o jogo de perna, coisas fantásticas ali, mas aí acho que vai ter que acabar indo para o Sarit mesmo. Beleza. Vitor obrigado. Beleza? Um abração. Valeu, no aí. playoff, no playoff quero participar com mais calma para gente... Deixar passar as duas primeiras rodadas, de repente, fazer uma na final de conferência, que aí é isso que já vai estar num mais pegado, né? <risos> Beleza, a gente chama de novo aí. Bom programa e muito obrigado Valeu. pela participação. Valeu, abraço.
1: Pedro, essa votação do calor do ano, para mim, é isso que o Vitor Sérgio falou mesmo: ela era uma votação com cartas super marcadas para o João ele ia ganhar, é, mas não dá para você dar uma, uma, um voto desse para 31 jogos, eu acho muito pouco. Acho muito pouco. Meu voto vai para o Dario Saric, o ala pivô do Filadélfia. Jogou muito bem da metade para o final da temporada. Teve números razoavelmente consistentes, foi bem. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o Filadélfia do ano que vem com o Ben Simmons, que ainda não jogou. Se ele estiver em pique, vamos ver se vai rolar. Com um o Joel Embiid. Só uma coisa que chama atenção, taticamente. Aí eu conversei isso outro dia com o Luiz Araújo, com o do Triple Double. O Saric joga exatamente da maneira como o Ben Simmons joga, ou seja, como point uhum. né? Ele, go ele gosta de ter a bola na mão, o Ben Simmons também. Não sei como é que eles vão se arrumar lá em relação a isso. Mas é o teu voto também, Pedro?
2: É, é o meu voto por eliminação. Agora, que classezinha é essa, hein, cara?
1: É, falavam que era número um né, da vida, né?
2: Falaram que era assim. Era, era a, a fina flor, mas, cara, muito jogador cru, muito jogador sem preparo. O Ingram no, no Lakers também. Você bem que, que ali no Lakers é complicado, né, cara? Deixa eu. Pô, Pô. <risos> não, não, assim, ele, ele teve bons momentos, mas ele é muito cru ainda, ele tá muito cru. Marquise também. Nossa, não é pouco. Teve seus momentos lá no, no, no Suns, mas também se mostrou um Jeff Green mais novo, assim. Uma jogada o espetacular. O é bom, mas também muito cru. O muito, o Jalen Brown, né? Muito bom, mas, mas, mas cru. E assim, cara... É, é, a gente viu, afinal, do basquete universitário, né, cara? Não estou dizendo que existe uma queda, que o jogador americano não está evoluindo, mas, cara, que existe uma queda na qualidade da, da formação dos
1: jogadores, está visível, cara. Isso está refletindo na NBA. Você quer se alongar nisso ou vamos fazer um programa especial sobre isso?
2: Vamos fazer um especial sobre isso. Vamos fazer um...
1: Tá bom. Esse é, esse é do especial das férias. Tá bom, então esse fica para o especial das férias. Vamos, vamos voltar aqui para a votação para os dois últimos tópicos, né? O sexto homem, melhor sexto homem. Eric Gordon, do Houston Hawkins.
2: Eu ia votar no Lu Williams até no meio da temporada, Não. mas meu voto é pro Eric Gordon.
1: É, jogou muito e acho que o prêmio do Eric Gordon é um prêmio também pela sua recuperação, né? Uhum. Ele, era, ele era considerado um jogador quase que descartável, né? Passou por Clippers, passou por New Orleans, e ninguém mais acreditava no cara, ah, ele vai... Ele, como o Pedro, o Vitor falou aí, ele era, ah, um jogador de vidro, será que vai rolar, será que não vai rolar? Jogou muito bem, cara, jogou muito bem, ele é um cara que tem uma técnica muito boa, mata a bola, ele só é meio atarracado, ele é baixinho, né, Pedro? Se fosse um uhum. pouquinho mais alto, mas ele é bom de bola, cara, ele é muito bom.
2: Muito bom mesmo e, assim, merece, merece, consistente, como você falou, conseguiu se manter é, saudável a temporada toda, praticamente a temporada toda. E, cara, ele se encaixou como uma luva no, no esquema do, do Houston.
1: O esquema do Houston é fácil de se encaixar. Ou você chuta ou não. <risos> Vamos perguntar isso pro Carmelo, cara? Imagina. Imagina. <risos> é, último voto, que também pra mim é, é pule de 10 aí, Pedro. Jogador hum. que mais evoluiu, o most improved. Pra mim, Dianes Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, né? Levou o Milwaukee nas costas. Só vou te dar um dado, como diria a Luciana Jimenez, te dou hum. um dado. É, Mas hum. se você sabe, disso. Vou contar essa cultura inútil. Sabe aquele site Te Dô Um Dado?
2: Conheço, conheço sim.
1: Você sabe por que ele tem esse nome?
2: Não, não sabia não.
1: Porque era um vício de linguagem da Luciana Gimenez, que no programa dela, quando ela entrevistava <risos> os, os seus digníssimos convidados, ela falava assim, Te Dô Um Dado? Em 1954, uhum. não sei o que, mas... Então vamos lá, Te dou Um Dado, sobre o Giannis primeiro jogador da história uhum. da NBA, top 20 em pontos, rebotes, <risos> assistências, roubos e toco. Inacreditável o grego, hein, meu amigo?
2: Inacreditável, mas o meu voto é para Devin Booker, do Phoenix Suns. Não ah, tem não, nem,
3: tá nenhuma
2: longe, pachecada tá aí longe. em cima. Mas um tá jogador longe. de 19 anos que marca 70 pontos. É, num, num time como o Suns, é, ele merece. Bala? Bala?
1: Tô te ouvindo, mas eu tô achando você louco.
2: <risos> o é, meu, é, meu voto é no Booker mesmo. Meu voto é no, é, apesar, o meu voto no Antetokounmpo é, é um pouquinho mais pra frente. A gente vai... Então, não,
1: fechar com first team o first team, é, team para mim tá seguindo as posições tá bom acho que a gente tem que criar hum. essa regra aí de seguir as posições é para mim Westbrook Harden Kawhi Leonard LeBron e Rudy Gobert vou roubar aí um roubei o botei dois alas em vez de um ala pivô
2: beleza LeBron Duran, Anthony Westbrook e Harden
1: você não botou pivô nenhum você roubou pô
2: não pô ah, não. tem Anthony um Antetokounmpo de pivô pô já qualquer tá posição você roubou, pô, você roubou. Não roubei nada. Só de então, tipo, é, 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 é... É passado. É passado, cara. Não, o corpo tem que ganhar alguma coisa. O que você tava falando realmente é verdade. O que ele fez num time como o Milwaukee, cara, é, é, é impressionante. A evolução dele, se você pegar assim da, de calor até agora, é, é absurda a evolução. E outra coisa, é um jogador com o quê? 22, 23 anos, cara. É isso, 22. É, é impressionante. Esse cara joga muito. E o incrível dele é que ainda tem espaço pra muita evolução, né? Ainda tem muito espaço. É impressionante. Foi Milwaukee, bem, né? né? na temporada, né?
1: Bem, no playoff é, é, é. e com lesões, né? Eles nunca conseguiram jogar ainda uhum. né, com Jabari Parker, o Antetokounmpo e o Chris Middleton, né? Que são os três jogadores melhores jogadores deles, né? Não é bem incrível, bem incrível que eles tenham conseguido chegar no playoff, eu não esperava não. Quando o Jabari Parker caiu ali, eu não esperava não.
2: Eu, 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 eu queria comentar, num, num programa no, 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 quando o Jabari Parker se machucou, que a gente, a gente comentou no programa ó, acabou pro Milwaukee, agora é lutar por
1: posição no, no draft. do engano, né, cara? Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem, ver o Antetokounmpo em playoff é muito bom, ver o Antetokounmpo em playoff é maravilhoso o Segundo playoff dele, né, ele jogou aquele que ele levou, lembra o que, que ele fez, no foi contra quem no Chicago que ele deu uma varada? Foi, foi contra o Bulls que ele, de... que ele deu uma porrada no cara, ele deu um empurrão no cara, o cara foi parar na terceira fileira da <risos> Foi o, putz,
2: não foi o ou não, não,
1: não lembro Acho que foi, não sei se foi o Aaron Brooks, alguma coisa assim ele deu uma, uma sapatada no cara Vamos ver se ele tá mais comportadinho esse ano <risos> Vamos pro intervalo, a gente volta Aí sim com as análises das séries de playoff Vamos lá Então beleza, vamos voltar já já
0: Olá fãs de basquete, você sabia que o superingressos.com, um dos maiores sites em vendas de ingressos internacionais, é parceiro do Bala na Cesta E o melhor... Com essa união, você poderá curtir shows, peças e eventos esportivos internacionais como a NBA, NFL, futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. Afinal, o site Super Ingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e no campo promocional escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui com a segunda parte do podcast, antes da gente entrar nas análises, você queria fazer um, um antes e depois, Pedro, com o que a gente apostou e com o que deu?
2: Pois é, cara. Eu peguei o nosso programa de, de, de preview da temporada e vi o que a gente acertou e o que a gente errou. A gente acreditava muito no, no Detroit, hein, cara? A gente é louco, né? <risos> é, nós somos insanos, né, cara? Como o Detroit decepcionou essa temporada, hein, cara? Detroit e New York, nós tínhamos altas, altas esperanças e... Erramos é, retumbantemente, falamos muito do New York durante a temporada e durante o preview, erramos feio. O que mais? MVP, que a gente acertou, errou. Eu errei o MVP, eu apostei no LeBron, porque eu imaginava que o LeBron fosse mostrar que ele era o dono da, da cocada preta, você apostou no Harden.
1: É, não fiquei tão longe, né?
2: Não, não ficou, eu errei retumbantemente aqui. calor eu errei, eu apostei no Brandon Ingram. E eu? Buddy Hill, cara. Apostei no Burry Hill. Se
1: ele jogasse a temporada inteira no Sacramento, eu acertava. É.
2: <risos> Acertamos a troca. Ah, eu acertei que o, que o Cousins ia ser trocado.
1: É, eu lembro, você falou. Eu é isso aí. isso aí. De vez em quando a gente acerta, Pedro.
2: E é acertei aí. o Dallas também. Fora. Acertei o Dallas fora e fui recebido com o seu tá louco. Eu falei, tô louco, Dallas tá, <risos> tá fora.
1: <risos> é, tava certo. Da Dallas baita decepção, hein? Nossa senhora.
2: Muito decepcionante.
1: Muito. Vamos vamos, vamos, vamos para então, as análises? Vamos lá. Então, vamos lá. Para as análises dos playoffs, o creme de la creme, como diria o outro, né? Chegou a hora, chegou a hora do pegar fogo, <risos> da alegria do playoff, né? Uhum. É, começa nesse sábado já, no momento que vocês já estiverem ouvindo. Vamos primeiro para as do leste, Pedro. Vamos na ordem, tá? Chicago Bulls, número 8, contra Boston, número 1. Boston tem um de quadra até o final do leste, número 1, da conferência. Quanto, rapidinho, sem, sem muitos delongas, Pedro, quanto justificativa?
2: que em quatro jogos. O Bulls não tem a menor chance de ganhar um jogo nessa, nessa série. E o Boston tá, tá muito acima. O Bulls continua como uma família disfuncional. Eu não vejo, eu não vejo a menor possibilidade do Chicago fazer um, alguma
1: graça nessa série. 4x2, Boston. Acho que não vai ser tão fácil assim, não. Principalmente porque, do outro lado, tem um, o Rajon Rondo pra marcar, né? O Rajon Rondo vai marcar o o Isaiah Thomas, né, é o reencontro do Rondo com Boston, né, o Rondo marca muito bem, vai marcar o nosso bravo o Thomas, baixinho, o Jimmy Butler é um baita de um jogador, o Wayne tá voltando, voltou já, algo me diz que essa série vai, vai um pouco longe, não sei se em seis jogos como eu tô prevendo, mas ela não vai ser tão fácil assim quanto você tá prevendo não, meu nome
2: Vai ser fácil, sim, cara. Vamos ver. Vamos lá. vamos em frente.
1: É, vamos, vamos deixar, para mim, as duas mais disputadas para depois. Eu vou inverter aqui a ordem do jogo. Toronto e Milwaukee, uhum. para mim, essa não dá jogo. Para mim, essa daí é Toronto em cinco jogos. É, acho que o Milwaukee é um time bem fraco. É um time bem fraco, tem um com mais de resto, nada me encanta tanto assim. Chris Middleton eu acho bom, mas está voltando de lesão, está tá 100%, 100%, 100% né? o Jabari Parker fora. E o Toronto tem a volta do Kyle Lowry, tem o Demar DeRozan jogando muito bem. O Valentunas, o Ibaco, o P.J. Tucker que chegou, pra mim essa daí dura cinco jogos, Pedro.
2: Cara, eu apostei em seis jogos, mas não pelo Milwaukee, mas pelos nervos do Raptors, cara. O
1: Raptors. <risos> Falou em playoffs, os caras tremem, né?
2: É impressionante, cara. Assim, eles, e eles caíram a temporada, né? Eles não estão vindo num bom momento agora. Eu apostei no, no Toronto também, só que em seis jogos
1: tá bom, beleza, essa pra mim é a série mais disputada, Washington e Atlanta pra mim, dá Washington, eu só não sei em quantos, tem horas que eu acho que vai ser fácil porque o Atlanta também é bem disfuncional né? bem irregular, mas o Washington não sei, algumas peças do Atlanta se encaixam bem ali né? o Paul Mills um, é um matchup interessante né? pro Atlanta o John Wall contra o Dennis Schroeder é um duelo bem de, de armadores físicos e rápidos que o Dennis Schroeder vai dar um trabalho pro John Wall Pois é, mas, mas, um mas
2: aí é. é, é. Exatamente. Mas aí é, é o seguinte: qual time do Atlanta que vai aparecer?
1: Porque o, Ninguém sabe, é, Por isso que eu tô falando que é disfuncional. O,
2: o Atlanta é, complet, é um time completamente des desequilibrado. Ele consegue fazer jogo duro com os melhores times da Liga e daqui a pouco dá, perde pra um, pra um Filadélfia da vida, assim.
1: O, é, é, totalmente irregular. É, é
2: muito irregular. É muito irregular. Eu tô cravando o Washington em cinco jogos.
1: Acho que é por aí. Acho que é por aí. A gente vai dar Washington. E, e digo mais, assim, não vai se falar disso agora, mas é um confronto dificílimo pro Boston. Difícil. muito difícil. Uh -huh e aí a última série que é Cleveland Indiana eu acho que vai dar Cleveland em 5 jogos no máximo mas tem um belo reencontro de dois amigos né Pedro? Lance Stephenson e LeBron James <risos> é, exatamente eu
2: apostei em Cleveland em cinco também
1: será que é... vai rolar um ex sumido ali do Lance Stephenson pro LeBron?
2: Quem sabe ele, ele pode soprar palavras de carinho pro LeBron de novo, hein, cara? Meu Deus do
1: céu. Les Stephens o Stevenson que aprontou, né? No seu primeiro jogo lá contra o Toronto, ele fez uma bandeira com o jogo ganho. um <risos> Partiu-lhe pra porrada em cima dele. Você viu o que ele botou no Twitter, no Instagram dele? Não. Numa uma jogada do The Mother Rosa, do Toronto. Hum. Que com o jogo ganho fez um, uma enterrada em Windmill, um, sei lá, 360, que ele, com o uhum. jogo ganho. Aí ele botou assim, quando é com os outros é arte, quando é comigo é a provocação. <risos> <risos> esse é o assisti pra
2: Root, é raiz, cara, é raiz.
3: Ele
1: é, ele, ele, ele não é no não. É. Tela, não, esse, esse não ele é raiz. Mas é, é essa daí ainda em cinco jogos, né? O Indiana, pra mim, é, passou... Mas também baita decepção, né? Tô Indiana, o de Frank
2: Vogel, pra quê? Uhum. É, botaram o Nate McMillan, né? Que é muito mais complaciente que o outro. Convenhamos, o Paul George tava com uma preguiça até o meio da temporada,
1: né? É, o Paul George tá naquela fase do, do vem em mim, né? Tá facinho, não tá preguiça. É,
2: é. O Paul George tava uma preguiça absurda, mas chegaram, né? Chegaram. Também não acredito nesse time do Pacers, não.
1: Chegaram e já vão indo, né?
2: É, fiz a, fazer uma visitinha de médico.
1: Exato. Vamos pro Oeste? Vamos. Pra mim, no Oeste, tem duas séries que são 4x1, ou 4x0, e as outras duas são bem disputadas. Hum. Golden State Portland, pra mim, é 4x1, pra dizer que o Portland vai ganhar umzinho.
2: Isso, vai ganhar o, o, o terceiro jogo, que é o jogo em casa.
1: É, exato, que é aquele jogo que a torcida entra, é, a é, esperança é. e tal, É, coisa
2: é um jogo mesmo. de 45 pontos, de 40... Tanto do é, Lila. É, é, é isso é, é, é isso.
1: Isso aí, é isso aí. É, e assim... É uma coisa engraçada, né? Que o, o Portland acabou tirando o Denver justamente por causa de um jogador, né? O city que foi trocado pelo Denver pro Portland. É verdade. Melhorou pra cacete o Portland. O uhum. Portland engrenou, acho que foram 17 vitórias nos últimos 24 jogos, alguma coisa assim. Pena que vai pegar o, o Golden State, porque se pega um. Ali se ficasse em sexto e, ou, ou sétimo, talvez desse série. Mas esse trio do Lillard, o Nursich e o C.J. McCollum encaixou bem nesse final de temporada. É legal o Porto, a torcida é muito fanática, a torcida em Oregon é muito fanática, bem legal, mas acho que não dá muito pra isso, não. Outra que não dá muito cheiro, na minha modesta concepção, Pedro, é San Antonio e Memphis. O Memphis, que é outro, que também tá errático pra caramba, né? 4x0 Cara, pra
2: mim. É, não, eu botei o Spurs em cima, que eu acho que ele leva o jogo 3, ou o jogo. Eu acho que ele leva um jogo em, em, em Memphis. Um só. Não, não mais que então, isso. 4x1.
1: 4x1. Acho que no máximo isso... para mim o Memphis, não vou dizer que é uma decepção, não. Mas eu esperava um pouco mais. Esperava um pouco mais. É que, de novo, teve muita lesão, né?
2: Muita lesão e... e eu não sei se o time ficou previsível. Eu não sei. Marcadizol não teve a temporada que ele teve igual a passada. Não sei. Boa Esse negócio que ali, você falou não... do
1: Memphis, eu acho que... É. Aquele grind and grind deles, né, o, o, a forma como uhum. eles jogam, que eles são... É muito defensivos e tal, é lindo. É, é a contracultura que eu costumo chamar. Mas eu acho que essa NBA de hoje não aceita a contra entendeu? Ficou, como diria uma palavra, ficou datado, né? Exatamente, ficou datado. Ou, como diria uma palavra que o Vitor Sérgio usou, ficou cult, mas não, mas não, não ganha Oscar,
2: entendeu? Uhum. Então... É, e aí, assim, Zach Randolph tá com mais um, um aninho na, nas costas. O Conley de novo se machucou, né? o homem de 100 milhões. Realmente, coisa ali tá meio... Não, não, é. não, foi, não evoluiu, entendeu? evoluiu. É exato,
1: exato. É a série do quarto contra o quinto. Essa, pra mim, sete jogos. Essa é pega fogo. Essa pega fogo. Clippers e Utah. O Utah dominou essa quarta posição aí a temporada inteira. Na última semana entregou a paçoca pro Clippers, que vai ter o mando de quadra, né? Vai jogar é, diante de sua fanática a torcida em Los Angeles, que a gente sabe que a torcida do Clippers é mega fanática, né? <risos> É, muito tra... não seja mal criado muito, muito tradicional ali naquela região e tal, mas enfim, uhum. minha aposta tá Pedro Rodrigues, Clippers em 7 jogos
2: Clippers em 6 porque ganhou o mando de quadra e porque esse núcleo sabe que é a última chance que é a
1: última, é, agora o Utah vai se arrepender amargamente dos moles que ele deu no final né? uhum. ah. esse mando de quadra tava no colo né Pedro
2: tava, tava, tava com eles e assim. de novo eles vão, eles vão ficar fora por detalhe né Temporada passada perderam dois jogos bobos e agora perderam nesse, nesse finalzinho o mando de quadro. Pegaram justamente um, um rabo de foguete, né?
1: É, foi a, é a volta do Utah aos playoffs, né? Eles tiveram sete vitórias nos últimos dez jogos, pra ser justo. Hum. O Clippers teve oito nos últimos dez, então não foi tanta coisa assim. Agora, vou pegar aqui antes, eu tava, eu tava dando uma olhada. Antes dessa, dessa série aí, o Utah teve uma época ali no, no começo de março que foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cinco derrotas em oito jogos. Isso pesa, né?
2: Muito, muito.
1: Sendo que com, uma contra o Clippers de confronto direto.
2: É, confronto direto aí da sua, cara.
1: Aí é complicadíssimo, aí é complicadíssimo. Sim. Última série que a gente vai analisar com um pouco mais de firmeza. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Aparentemente é uma série fácil pro Houston, mas é o duelo, digamos assim, dos dois MVPs candidatos, né?
2: Sim, eu chutei alto aí, cara. Vai dar Rockets em sete jogos.
1: Acho que é muito alto, acho que dá Rockets em seis. Você acho
2: que o Houston leva uma em Oklahoma?
1: Acho que ele leva o sexto jogo em Oklahoma. Porque aí o Oklahoma já vai estar um pouco mais cansado. marcação do Westbrook já vai ter encaixado. Mas o Westbrook não vai entregar essa, essa mariola tão simples assim, não.
2: Eu acho que o Oklahoma vai, vai conseguir. Vai... O Westbrook não vai, não vai querer perder em casa. Vai fazer de tudo pra, pra realmente... E eu, ó, eu arrisco dizer, ele vai ter médio de triple-double no playoff, cara. Alguém já teve? Sabe? Essa eu, é uma pesquisa eu, boa. Eu acho que não, cara. Acho que ele vai ter médio de triple-double em playoff. Essa é uma pesquisa ele boa, vai. Que eu vou fazer já. Ele, ele vai ter que fazer de tudo para esse time passar. Não vai dar jeito, porque eu acho que o Houston realmente é muito. Não é pouco melhor. É muito melhor que o Oklahoma. Mas eles vão vender essa, essa vitória bem, bem cara.
1: Vai, vai ser caro. Vai ser caro. Vai ser caro. Eu acho que dá tá em seis jogos, viu? Mas essa, para mim, dá, junto com a série do Clippers, para mim é a série para acompanhar. É a série para ficar é. de olho, assim, nessa primeira uhum. rodada. Vai, ser, vai, vai sair fumaça aí. Até porque não vale lembrar. Tem o confronto do Westbrook com o Patrick Beverley, que é o, o amador titular, que é um dos melhores. Esse Sim. sai faísca, sai porradaria.
2: <risos> ah, essa série vai ser muito boa. Esse cara é a pena, né, cara? Porque o Kahuna podia ser só um pouquinho melhor, né, cara?
1: Pouquinho, pouquinho.
2: Não precisa ser muito, era só um pouquinho pra ter, ter jogo, né?
1: Não estamos pedindo muito, né? eu nunca te pedi nada, né? É. <risos> Vamos fechar com os playoffs do NBB, Pedro? Vamos. NBB. O playoff do NBB, para quem não está acompanhando, está muito bom, muito, muito bom mesmo. É bem emocionante, cheio de jogos e viradas monumentais. É, no momento que a gente está gravando, já vai ter algumas séries terminando aí, né? Mas eu queria destacar algumas coisas. O Bauru, o Macaé, o Kendall Anthony de Macaé, o Azaya Thomas brasileiro, tentou, tentou fazer chover, mas não conseguiu. O Bauru passou. O Basquete Cearense tem 2x1. Um. No momento que a gente está gravando, já vai ter acontecido alguma coisa. Pinheiros e Vasco também. Vale falar, Pedro Rodrigues, da vitória no jogo 2, do Vitória contra Campo Mourão, né? Isso é épico, meu nobre.
2: Foi épico, foi lindo e olha, o NBB já tem o seu momento para ser vendido, cara. Aqueles segundos finais foram sensacionais. Cara. Sensacionais. Que jogo.
1: Para quem não acompanhou, conta aí, Pedro.
2: O Campo Mourão ganhava por quase 18 pontos de vantagem, até 3 18, minutos. Faltando
1: 18, faltando 4. 4
2: minutos, o Vitória. Foi tirando a vantagem. Ele chegou a empatar a partida, né? Chegou a empatar. Chegou a empatar. O Dawkins foi, sofreu falta, foi pro lance livre, perdeu o lance livre, conseguiu, o Vitória conseguiu o rebote. E aí que foi mais impressionante para mim, a troca de, de, de passes, a frieza que o time do
1: Vitória teve
2: e uma cesta de três para coro, é, coroar a, a Vitória, né? Que final, que jogo, cara.
1: É, foi o jogaço. E o arremesso final de um cara que eu gosto muito, que é o André Góes, né? Um cara que passou por muitas lesões também, jogou no, é, jogou no Pinheiro, jogou em Macaé, jogou em Macaé também. Se recuperou, tá fazendo um NBB muito bom pelo Vitória, de um técnico que eu também gosto muito. É, o Vitória tá tentando fechar essa série em 3x0 no momento que a gente tá gravando, tá perdendo, inclusive, de campo E aí de se destacar também, é uma coisa muito legal nesse playoff do NBB. Ou o jogo é transmitido pelo Sport TV, ou pela Band, ou pelo Facebook Live. Ou seja, não tem motivo para perder o playoff do NBB, né? Tá sendo bem legal. Vamos ter confrontos animados nas quartas de final, hein?
2: Bala, realmente, não tem desculpa para não ver os jogos. Tem que estar tá passando em tudo que é lugar. O pessoal do, do, do web do, do NBB deve estar tá praticamente com um cartão gold da companhia aérea, né? Que é
3: viaja. Né? É a,
2: da... né? é... a gente viu jogos fantásticos. Pinheiros e Vasco, o jogo de domingo passado, jogo, jogo 3, excelente jogo. Uhum. O, o jogo do Paulistano com o basquete cearense. O Arthur Pecos falhou é. no final, mas a atuação dele estava sendo fantástica. Davi Rosseto uhum. acabou com o jogo. Jogo uhum. muito. Cara, esses playoffs estão sendo fantásticos mesmo.
1: Fantásticos. E, e, e estão assim, mostrando. É, quão competente é o trabalho do, da Liga Nacional, mais uma vez. A né? é, Liga uhum. Nacional, que às vezes fica chateada com as críticas, né? como a crítica que eu fiz outro dia, é, de que acabou o jogo, jogo 3 entre Pinheiros e Vasco, você não sabia quando ia ser o jogo 4. E depois, ainda quando divulgaram, divulgaram a data que ia ser sexta e como do passado é uma gota de crítica num oceano de elogios, né? Acho que a Liga tem feito um trabalho brilhante. Torçamos para que nada aconteça nos próximos dias em relação a isso, né, Pedro? O produto é da Liga Nacional, a qualidade é da Liga Nacional, e os esforços são da Liga Nacional. Que isso seja super bem visto por todo mundo. E que tem... tinha aquele livro, né? Quem foi que mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu abacaxi? Uhum. Sei lá, deixa os caras trabalhar, como diria aquele slogan do filósofo, né? Deixa o nome uhum. trabalhar, né?
2: Até agora, nada de arbitragem, né? Que é excelente, né?
1: Mais ou menos, Pedro, mais ou menos. É. não vou falar de arbitragem, não.
2: Vou falar de arbitragem. <risos> não, cara, eu, assim, eu... eu arbitragem na eu NBA tô também é muito de, ruim. Eu, tô, eu tenho acompanhado, cara. Esses playoffs estão valendo a pena. Em relação ao Macaé, Macaé perdeu para Bauru, mas vendeu de bem caro as, as vitórias. Macaé conseguiu engrenar nesse fim de temporada. Então, cara... Eu tô, eu tô realmente empolgado com esses playoffs e olha, olho em Franca, hein é, assim,
1: é, não só olho, olho em Franca, franca olho como... em Franca pela chave que eles, que eles podem pegar, cara ah, então você já tá dizendo que Franca vai passar do Basquete Cearense acusação gravíssima, hein, Pedro
2: não, estou falando isso, estou falando nas... comparando a chave de Franca com a dos outros um dos outros, Flamengo pega Pinheiros ou Vasco, né Bauru pega Brasília, uhum. tem confrontos bem interessantes, encrespados vindo por aí
1: é verdade, vamos voltar. É, já deixando também, vamos, vamos deixar aqui um, um aviso, né? É, playoff da LBF também transmitidos pelo Sport TV. É, já estamos na. Já estamos não, Começou na semifinal. É, Corinthians Americano e Uninasal de Recife. É, bom, eu vou arriscar aqui. Vamos fazer a final. São os dois melhores times de longe. É, o Roberto Cornellas lá em Recife. O time do Antônio Carlos de Andramini em Americana. vão fazer a final. E essa sim tem tudo para ser uma boa final. Queria deixar aqui um. Jogar os TLBF, às vezes, o e tal, e. e... Pô, Bala, você não comenta? Tudo assim. É, queria dizer que eu adoraria comentar mais. E o Pedro Rodrigues também adoraria comentar mais. Mas esses jogos das semifinais que estão passando foram os primeiros jogos que a gente viu, né, Pedro? Na televisão.
2: Exato. Exatamente. Não, é,
1: é difícil, né, uhum. cara? Não dá pra comentar em cima de estatística só, né? Uhum. Isso aí. É, só queria deixar aqui um beijo especial pra Rafaela Monteiro. Rafaela Monteiro é jogadora do Uninassal. Tem uma história é, minha com ela. Em 2011 ou 12, sei lá, o ano, eu até botei o vídeo outro dia no, no jogo das estrelas do feminino. Eu fui ver um jogo, como todo retardado mental, que sou, né? <risos> é, fui ver um jogo Germânia e Mangueira Basquete Feminino Sub-15, que minha esposa não ouça. Né? Uhum. Eu disse pra ela que era um jogo mega importante, uma decisão de campeonato. Era um jogo de fase regular entre clubes Germânia, que fica na gávea, de janeiro, contra a Mangueira. Coisa louca, louco, era um sábado de manhã, tem a praia do lado, eu fui ver esse jogo. Mas enfim, escolhas, né? É, e eu vi a Rafaela jogando pela Mangueira. A Rafaela é a ala que hoje tá no Marçal, que fechou com média de 14 pontos por jogo, jogou o jogo das estrelas da LBF tal, e me chamou muita atenção a Rafaela a Rafaela destruiu o jogo, eu fiz um vídeo com ela, ela era uma garotitão com 16 17 anos, é rodou um pouquinho jogou no esporte, jogou no interior de São Paulo e hoje está se destacando no Uninação, para um esporte que precisa tanto né Pedro, de renovação de nomes uhum. novos, carinhas novas e tudo mais, é, é bem legal vê-la é bem legal poder contemplar a Rafaela uma garota super humilde super esforçada com uma determinação muito rara, inclusive, vamos dizer, no Basquete Feminino, dando frutos, né? dando, dando caldo e dando o que falar aí no Basquete Feminino. Um grande beijo para ela, ela às vezes ouve, reclama, fala, porra, fala do feminino. Tem razão, mas tá aqui o nosso, nosso beijo para ela, né, Pedro?
2: Oh, parabéns, beijo mesmo, <risos> isso mesmo, continue assim, cara.
1: É isso, e promessa é dívida, tô prometendo aqui no programa, estarei em algum dos jogos da LBF na final, vamos ver onde eu vou estar. Tá o Recife é um americano, mais fácil para mim aqui do Rio sair do Rio pro americano, né, Campinas e tal mas quero ver alguns jogos desse daí em loco, tomara que já tenha alguma definição mínima da, da CBB sobre quem vai ser o diretor técnico ou técnico para já estar próximo dessas meninas, só lembrando hein? É, só lembrando, meu nome é Pedro Rodrigo nós estamos em 2017 se a CBB conseguir tirar a suspensão tema de, de, de outros programas aqui de outros carnavais, tem Mundial no que vem tá? só queria te dizer isso, o Mundial Feminino do ano que vem é na República Tcheca, alguma coisa assim já ano que vem
2: é, e esse ano parece que tem uma Copa América, não tem no masculino... Tem não...
1: é, é no é. masculino nós vamos deixar pra depois, tá? Mas do feminino já é a classificação pro Mundial, cara.
2: É, tem que, te... é, tem que correr, cara.
1: Algo me diz que tem que correr, que precisamos de técnico, Tá? Já tenho aqui uhum. informações, mas eu preciso apurar informações sobre o técnico. Depois conversamos sobre isso, Pedro Rodrigues, queridos ouvintes, tá bom? <risos> tá
0: certo.
1: Não vou falar, senão minha fonte me mata, mas já tenho razoável informação.
2: Beleza. É, semana que vem, playoffs, né?
1: Semana que vem voltamos com o playoffs. Agradecendo já ao Pedro Amorim pela edição, ao Vitor Sérgio pela participação inicial. A você, Pedro Rodrigues, boa Páscoa, coma muito, tá? Dá uma moral para uhum. esposa aí nesses dias que precedem os playoffs, que depois você sabe que não tem para ninguém, né? Só playoff na cabeça.
2: É, exatamente. Já, já avisei em casa, já tá tudo no esquema. Queria só mandar um abraço para um rapaz, é, Phil Jackson, que conseguiu <risos> mais, mais dois anos em Nova York. Muito obrigado, Sr. Jackson. Teremos muita pauta pela frente, cara. Porque ele vai ele ficou mais dois anos? Renovou? Eles optaram a pegar o, o contrato. Ele tinha uma opção esse ano para não pegar o segundo ano e eles pegaram o segundo ano. Ele vai ficar pelo menos mais dois anos.
1: É isso aí. O problema do Nick se fosse só que o Jackson tava tranquilaço. Né? Eu
2: também acho, mas. <risos> Não, maior que é sempre da pauta, é muito bom, cara
1: É isso aí, Pedro, é isso aí Boa, boa Páscoa pra você, bom tudo pra você aí Voltamos já, semana que vem, certo?
2: Certo, boa Páscoa, Bala, Boa Páscoa 20 Bom, bom playoff pra gente
1: Tchau, tchau, até a próxima